0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute bin ich nicht alleine, sondern der liebe Joao ist bei mir. Herzlich Willkommen. Vielen, liebend, lieben, Dank.
1: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Nadja, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast und dass ich hier sein darf. Ja. Und bin schon ganz gespannt und freue mich, dann mit dir jetzt auch sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich danke so, dir, dass du... soll ich
1: sagen, wer ich bin?
0: Ja, genau, das wäre schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst, weil das kannst du natürlich besser als ich, weil ich dich noch gar nicht so gut kenne.
1: Ähm, ja, sehr gerne, mache ich. Ich bin, bin der João, bin ähm, gebürtiger Brasilianer, bin seit 1985 in Deutschland. Als ich fünf Jahre alt war, bin ich hergekommen und bin heute Unternehmer und äh, Buchautor sowie auch Vortragsredner. Und wow. mein Thema ist auch dementsprechend Mut zu geben den Menschen, die anders sind, eben nach draußen zu gehen und ihre Wahrheit einfach zu sprechen. Und deshalb freue ich mich auch bei dir hier dabei zu sein, äh, Thema Mut. Und äh, lass uns direkt starten.
0: Ja, gerne. Und äh, mich würde natürlich am meisten interessieren, wie du Mut gefunden hast, dein Buch zu schreiben. Da fangen wir mal als erstes an, weil... Äh ja, du kurz gerade schon mal gesprochen darüber, es hat ja auch nicht jeder Mut, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, also ich glaube, Mut ähm, war das gar nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es, ähm, es war einfach die Situation, dass ich schon länger darüber nachgedacht habe und eine ausschlaggebende Situation mich dazu geführt hat, es dann einfach auch zu tun. Und ähm, das war jetzt äh, nicht, nicht unbedingt am äh, Mut notwendig, aber ich glaube, dass viele mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Leben ähm, hadern, damit sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was ist denn dort passiert, was, was, was ist mir widerfahren? Und das zu nutzen, letztendlich, um andere Menschen nach vorne zu bringen, andere Menschen den Mut zu geben, auch die Situationen so durchzustehen, wie man selbst im Moment dann glaube ich, ist das schon sehr, sehr mutig, damit dann rauszugehen. Aber es zu schreiben an sich, äh, ich glaube, da braucht man nur ein bisschen Zeit und mhm. auch die äh, Motivation, sich dann hinzusetzen und auch das niederzuschreiben. Und Aber mir ist es wichtig tatsächlich, dass Menschen äh, für sich Mut entdecken, erstmal sich selbst anzuerkennen, so wie sie sind. Und ähm, dafür stehe ich ein, dafür gehe ich auf die Bühne. Und ja, ich freue mich auch, wenn deine Teilnehmer, deine Deine ähm, Zuhörer, deine Community, es auch so bei dir sehen, das, was du gerade auch machst mit Menschen, ihnen Mut zu geben in Situationen, in denen sie sich befinden, ähm, gerade älteren Menschen oder aber auch Kindern, denen es nicht gut geht, ihnen Mut zu geben mit dem, was du machst. Und was du machst, ist eigentlich relativ spannend. Und äh, da freue ich mich auch viel mehr darüber zu sehen. Und ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Ja, super, wundervoll, ja. Und ähm, was ich auch gehört habe, ähm, ich habe mir nämlich ein Video gerade angeguckt von dir und da geht es darum, dass du Legisthenie hast ne oder Legistheniker bist ne oder zumindest, dass es äh, schriftlich festgehalten wurde, dass es so ist. Das ist ja wieder nur so ein Stempel, den du gekriegt hast. Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe auch eine Rechtschreibschwäche und ähm, ich finde, dadurch ist es ja nochmal spannender, dann trotzdem ein Buch zu schreiben, sowas. Ne? Weil viele gibt es da draußen wahrscheinlich, die dann sagen, okay, äh, ich kann nicht schreiben, weil ich weiß ja, ich kann doch kein Buch schreiben, ich habe ja eine Rechtschreibschwäche oder ich kann gar nicht lesen oder richtig oder keine Ahnung. Und das trotzdem zu tun, das ist ja das Faszinierende. Ne?
1: Ja, Das ist äh, bei, bei vielen Dingen so. Sobald du etwas einem Namen gibst und dann den Stempel dafür äh, baust, baust du auch Blockaden bei den Menschen, du baust ähm, Mauern auf und mhm. sie selbst haben irgendwann Angst davor, diese Mauern einzureißen oder sie trauen sich nicht zu, darüber zu klettern oder nebendran vorbeizugehen womöglich und halten sich eben dementsprechend zurück. Und das, das, was ich so traurig fand, ist einfach, dass andere Menschen, die einen Stempel aufdrücken, und du gar nicht mehr an dich selbst glaubst, was bei dir drin ist, was du damit machen kannst. Also glauben wir anderen Menschen, deren Meinung ist uns wichtiger als unsere eigene Wahrheit. Und letztendlich, klar, wenn ich schreibe, dann schreibe ich drauf los und verdrehe manchmal Buchstaben oder vergesse mal ein Wort. Aber gedanklich ist das alles da und richtig. Nur niedergeschrieben fehlen halt ein paar Sachen ab und zu mal. Um, aber das ist ja, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, auch mit dem Buchschreiben in dem Beispiel, ist es so, dass am Ende sowieso ein Lektorat äh, durch drüber geht und das ist natürlich äh, sehr viel, ja, das sind Menschen, die das speziell gut können, die genau ähm, auf Rechtschreibungen schauen, auf, auf Notation, auf die gewissen, ähm, auch sprachlichen äh, Dinge, die man in einem Buch so machen muss, in Anführungszeichen, weil mhm. es die Menschen gewohnt sind, wenn sie in Bücher lesen. Und ähm, das hilft natürlich am Ende. Das heißt, wenn man eine Schwäche hat, ist es nicht unbedingt eine Schwäche oder zum Beispiel ein Grund ist, nichts zu tun, sondern vielmehr ist es dann etwas, wo du sagst, es ist etwas Besonderes, weil trotzdem, dass ich das habe, mache ich es, die Dinge. Also beispielsweise auch bei Höhenangst. Ich meine, wenn du dann trotz allem über die Brücke gehst, ist das für dich dann noch ein Erlebnis, ein Erfolgserlebnis. Und so war es mich auch mit dem schreiben. Ich habe einfach gesagt, okay, ich schreibe das selbst, weil mir ist es wichtig, andere Menschen damit Mut zu geben, eben mit auch ihren scheinbaren, von den außen hergegebenen Menschen, die sagen, die haben Defizite, genau deshalb es zu tun. Und sich selbst auch ein Stück weit zu zeigen, dass man es trotz allem machen kann oder vor allen Dingen zu zeigen, dass man leben darf, so wie man einfach ist, ohne sich einzuschränken. Und ähm, deshalb, ja, es wurde damals so gesagt, da war ich eben auch noch kleiner und ähm, ich habe das einfach dann so hingenommen, ja. es, es war dann halt einfach so. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sagte, oder gesagt, bekommen habe in einem Seminar, dass ich so, wie ich bin, perfekt bin, so, wie ich bin, gut bin, so, wie ich denke, gut bin und äh, von daher auch von nichts anderes Angst haben muss, weil es gibt keine Regeln des Lebens. Die Regeln, die wo wir leben, sind künstlich erzeugt worden von Menschen, die deren Glauben sehr stark ist und sie es nach außen getragen haben und daraus an Gesetze geformt worden sind. Aber an sich, das Leben hat keine Gesetze, außer dass wir einen Anfang haben und ein Ende haben. Aber was zwischen zwischendrin ist, das entscheidest du selbst. Und ganz gleich, was dir jemand sagt, was du bist, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst, kannst du dennoch immer wieder entscheiden, das anders zu machen. Und das Anderssein, das, darum geht es mir auch deswegen finde ich schön, dass wir auch zusammen sprechen, weil du bist auch sehr anders oh, und das ja. gefällt, mir, <lacht> gefällt mir ungemein.
0: <lacht> genau, danke. Ja, so ist es. Also das Anderssein finde ich auch so besonders und wir dürfen alle anders sein. Und ähm, wie, Worum geht es denn in deinem Buch? Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, damit der Hörer, die Hörer auch wissen, ähm, was sie dann da lesen. Die sollen es natürlich kaufen, sortenfrei, ne?
1: Im Grunde geht es darum, um den inneren Kampf mit sich selbst. Ja. Ich habe dort in dem Buch mein Leben niedergeschrieben und auch den Kampf, den es bedeutet, ähm, innerhalb ja, verschiedener Situationen mit sich selbst zu kämpfen, aber auch mit anderen Menschen zu kämpfen, Und ähm, also rein mental. Und eben darüber nachzudenken, zu, anzufangen, sich selbst zu reflektieren. Zu schauen, was ist denn das, was mich hier gerade triggert, also vielleicht stört oder nervt oder ärgert. Und woher kommt das? Wer, wieso reagiere ich so, wie ich reagiere in, dem, in diesem Kontext? Und wo kommt das her? Und vor allen Dingen, was will mir das Ganze auch zeigen? Und darum geht es in dem Buch, einfach zu schauen, was hat mir mein Leben gezeigt bisher? Auch wenn man ganz jung ist, es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie alt man ist. Natürlich, je älter man ist, desto mehr Situationen hat man in seinem Leben erlebt. Aber das ist die Frage, in welcher Intensität. Also was waren die Situationen tatsächlich, die dein Leben maßgeblich verändert haben? Und warum sind die gerade in dem Moment gekommen, wo sie gekommen sind? Und was kannst du denn daraus rausziehen? Was kannst du damit nehmen als Learning? Und vor allen Dingen, wenn du es selber für dich dann auch erkennst und implementierst in dein Leben, wie kannst du anderen Menschen dabei helfen, die das Ähnliche haben, die ähnliche Situationen, das ähnliche emotionales emotionale Verhältnis zu den ähnlichen Situationen, dabei helfen, diesen emotionalen negativen Strudel aufzubrechen und ins Positive zu wandeln und nach vorne zu gehen. Und das Buch macht das. Das Buch ist quasi ein, ein Prozess, es leitet in einen Prozess ein, um genau dann das zu erreichen.
0: Hm, super, spannend. Also wir hören gerade es bohrt wieder jemand naja, ja. es ist live Und das
1: passt auch, aber es passt auch genau zum Thema weil es ja. ist das Bohren, worum es geht mhm. im Leben, mal nachzubohren tatsächlich, also auch mal zu hinterfragen weil viele von uns haben aufgehört sich selbst zu hinterfragen oder Situation zu hinterfragen sie nehmen sie so hin, wie sie, wie, sie ist, wie es ist
0: ja. und ja, zu fragen, ja, genau.
1: warum ist das so? Warum? Und das Bohren, was wir gerade gehört haben, das symbolisiert es tatsächlich ungemein. Weil erst dann, wenn wir nachbohren, können wir wirklich dort auch einen Dübel reinmachen, um, mhm. das, um dieses Bohren als nutzbar anzuerkennen, um dann daraufhin aufzubauen, was Schönes dran zu hängen, und zwar ein Bild deines Lebens. Ein, ich habe ein Buch gelesen, das heißt ähm, The Big Five for Life, yes. das ist von John Stricklecki. Da geht es mhm. um das Museum, Museum des ja, Lebens. Da geht es darum, Bilder äh, deines Lebens an die Wand zu hängen, wo du sagst, mhm. Boah, da bin ich mega stolz drauf oder das sind Situationen, die mich verändert haben, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Und das Bohren eben, das war so gut, dass es gerade gekommen ist, weil du dadurch dein Bild, in der, also deine Situation in deinem Leben dorthin hängen kannst. Ja. Genau dort an den an, an jeden Tag dran vorbeigehst, mental oder also du machst es physisch in, in den Lebenssituationen, um dir immer wieder zu sagen, mein Leben war wunderbar und mein Leben ist wunderbar.
0: Ja, ganz genau. Ach, wundervoll. Das Buch ist toll. Das können wir wirklich jedem empfehlen. Genauso wie deins natürlich. Da will ich natürlich auch direkt eine Ausgabe davon haben. <lacht> <lacht> Sortenfrei, da musst du mir noch gleich oder uns am besten erzählen, wo wir das denn überall bestellen können. Wahrscheinlich Was bei dir auf der Seite. gesagt,
1: genau, sortenfrei.com, da kannst du das ja. Buch äh, bestellen.
0: Ja. Ah, super, ja, dann freue ich mich darauf, weil das ist, klingt ja auch schon sehr, sehr spannend. Und ähm, du bist aus äh, Brasilien, ne? Das stimmt. Richtig. Und du bist adoptiert. Das ja. Und wie, genau. Und wie war das für dich? Also wenn du kurz mir erzählen möchtest mal, wie das für dich war. Also als Kind, wusstest du das von Anfang an, dass du ähm, adoptiert bist?
1: Nein, als Kind weißt du das nicht. Ähm, auch wenn die der Eltern sagen, du bist adoptiert, ja. äh, das realisierst du nicht. Ähm, genau verstehst es nicht, weil du weißt nicht, was die Gesetze, die die natürlichen Gesetze des Lebens einfach hergeben, dass du eine leibliche Mutter hast und ja. dass du einen leiblichen Vater hast, vielleicht noch leibliche Geschwister hast und so weiter und so fort. Das, das differenzierst du nicht. Du, du siehst nur, das sind Menschen, die dich lieben, die dich aufnehmen, die dich großziehen, die dir alles ermöglichen, was einfach auf der Welt da ist, die Zugänge, Zugänge bieten, das siehst du und das spürst du und das fühlst du. Und so war es eben auch bei mir. Und ähm, eben bin ich, ich bin schon aus dem Bauch heraus adoptiert worden, weil meine leibliche Mutter schon während der Schwangerschaft wusste, dass sie mich nicht halten kann und dementsprechend auch mich schon von vornherein als Adoption hat freigegeben. Und ähm, das war einfach ein, ein es ist es zugefallen, weil es eben das Schicksal ist oder auch so gewollt war, dass eben meine Adoptiveltern in Brasilien gelebt haben, dort gearbeitet haben und meine Adoptivmutter natürlich auch beim Frauenarzt gewesen ist, aber dann auch bei dem Frauenarzt, wo meine leibliche Mutter gewesen ist. Und da ist quasi die Schnittstelle dazu. Und sie hatte geäußert, also meine Adoptivmutter, dass sie gerne ein Kind adoptieren möchte und er sagte nur, in zwei Wochen können sie Mutter sein. Und genau dieses Kind, was sie dann adoptiert hat, war ich gewesen mhm. oder bin ich. Äh, und dann war es dann eben so. Das war, also ich selbst habe das nicht realisiert oder habe das nicht als wahrgenommen in, in dem Umfeld, sondern ich habe einfach eine Familie
0: gehabt,
1: ja. bei der ich groß geworden bin, bei der ich alles gehabt habe, Liebe und ein Umfeld, das mich ähm, auch, geborgen gehabt hat. Also wir waren fünf Jahre noch in Brasilien, haben dort gelebt und ich habe dort meine Freunde gehabt, mein Umfeld. Es war alles wunderbar, alle herzlich, wie man, so, wie man denkt, dass Menschen kennen sie nehmen dich auf in ihrer Familie, sie drücken dich gleich, sie knutschen dich, du wirst eingeladen zu diversen Festivitäten. Es wird dir alles gegeben, obwohl sie auch nicht viel haben. Du bekommst von ihnen einfach das, was sie da haben. Und sie teilen unheimlich gerne. Und das habe ich eben auch so aufgenommen. Ich habe das aufgesaugt, dieses Umfeld. Weil als Kind bist du rein, du bist leer. Du bist vollkommen leer. Du hast nur vollkommene Liebe in dir. Und alles, was, was du dann erlebst, kommt von außen. Und da du ungefiltert eben bist als Kind, bekommst du eben auch alles so mit. Somit habe ich sehr viel Herzensliebe bekommen. Sehr viel Herzlichkeit sehr viel Zuneigung, Zuwendung, die ich auch wieder gespiegelt habe und zurückgegeben so habe. Also ein Beispiel war dort dass ähm, die Familie meiner leiblichen, meiner meine Adoptiveltern eben, also der Vater meines Vaters, äh, immer Pakete geschickt haben nach Brasilien, so Gummibärchen, Haribo-Gummibärchen. Mhm. Die haben, haben dann meinen Bruder und ich bekommen. Und das allererste, was ich gemacht habe, ist das mit Freunden, brasilianischen Freunden in Brasilien direkt zu teilen. Ich habe die Packung aufgemacht habe nicht ein einziges Gummibärchen zuerst oh, genommen, wow. sondern habe angefangen zu verteilen. Und dann kam es, wie es kam musste, dass meine Adoptiveltern 1985 entschieden haben, nach Deutschland zurückzukehren. Und natürlich mich und meinen Bruder mitgenommen haben.
0: Mhm.
1: Und von einem Moment auf den anderen war das Leben komplett anders. Das Umfeld war weg, die Freunde waren weg, es war kein Sommer, Sonne, Strand, Samba äh, mehr, sondern es war, ich sag mal, wie es nun mal ist, dass, wie, wie wir auch in der Welt gesehen werden, als tristes, graues Deutschland.
0: Ja. Mhm. Und
1: die Herzlichkeit, die ich kannte, auf andere Menschen zuzugehen, sie zu umarmen, sie, sie zu küssen, sie herzlich zu empfangen, das war für die Menschen hier anders. Das, dieses Verhalten haben sie nicht gekannt. Dieses Verhalten war für sie auch teilweise so unangenehm und sie konnten es nicht verstehen, wie, wie ein kleines Kind so offen sein konnte und ähm, komplett, obwohl sie den, obwohl ich den Menschen nicht kannte, so, so liebevoll sein konnte. Und hab, ich habe das aber auch gespürt, weil diese Abneigung in dem Sinne dieses, dieses ja, dieses Unverständnis von Gucken, von äh, dieser Skepsis, ähm, die habe ich eben so aufgenommen. Und ich musste von vornherein sowieso mich komplett umwandeln in, in einen Menschen, wo ich dachte, man ist so. Weil wie gesagt, als kleines Kind nimmst du die Umwelt ganz anders wahr. Und ich habe dann plötzlich gesehen, dass die Wahrheit, die ich kannte, also meine Wahrheit aus Brasilien, die ich kannte, hier nichts wert war sondern ich musste hier eine neue Wahrheit kennenlernen, um mich hier anzupassen, um eben auch ein Teil dessen zu werden. Und habe dann angefangen, Teile in mir abzuschneiden. Also auch mein Name, Jean-Ulrich Heb heißt, ich habe meinen ersten Vornamen weggestrichen, habe ich nur noch Ulrich genannt, beziehungsweise als Kurzwort Uli, damit ich auch das nicht ständig äh, wiederholen äh, ja. musste, wie es ja richtig ausgesprochen wird, ich teilweise wirklich dann das, das hat mich gestört, das hat mich genervt, weil ich mich dann anfangen musste, immer wieder zu rechtfertigen und immer in auch in Situationen gekommen bin, wo ich dann erklären musste, warum ich hier bin, wieso ich deutsche Eltern habe, wieso die anders aussehen, wieso ich anders aussehe und so weiter. Und es kam immer mehr und mehr und habe dann versucht, mich so anzupassen, dass ich dann auch von meinem Verhalten her derjenige wurde, wie es eben von außen gespiegelt worden ist mir. Und ähm, so habe ich mich immer mehr und mehr verloren. Und Kurz um auf deine Frage zurückzukehren, ist, wie ich diese Adoption als solches wahrgenommen habe, war dann, als ich dann äh, mit sieben Jahren circa erfahren habe, dass ich eben adoptiert worden bin, weil meine Eltern eben hier in Deutschland schon dann ähm, gesagt haben, uns zusammengeholt haben, mein Bruder und ich, der ist ja auch adoptiert, aber Deutsche adoptiert, ah, okay. und gesagt haben, dass die uns adoptiert haben, aber zu dem Zeitpunkt, war mir schon dann bewusst, was es bedeutet, die Adoption, weil mir das einfach wiedergespiegelt worden ist, dass ich schon, dass ich anders bin. Und dieses ja. Anderssein, ich dann irgendwo auch geschaut habe, was ist denn dieses Anderssein? Und ich gesehen habe, dass ich natürlich der einzigste braune, das einzigste braune, scharfe Familie bin, mhm. mit mit dunklen Haaren. Meine Eltern sind halt... Äh, Mitteleuropäer, die sind halt hell, wie es halt hier die, die, die Gene halt hergeben, ja? wie man halt einfach ausgeht <lacht> ja. als Mitteleuropäer. Und mein ja. Bruder eben, der ist auch hier geboren, auch von deutsch-amerikanischen Eltern gezeugt worden und der ist halt auch blond und, und hell. Ja? Und der einzigste, der eben der anders ist, war ich. Also mit dem Anderssein hatte ich dann hier schon seit Beginn an zu tun. Von daher war mir dann, wie jetzt auch bei dieser nie, einfach dieser Stempel gegeben worden, ah, das heißt Adoption du es anders sein. Und ähm, dann hatte ich auch ein neues Wort für meine Vorstellung. Ich bin adoptierter Brasilianer und so weiter und so fort. Dann war auch dann da schon wieder ein neues Verständnis da für die Menschen, die mich nicht kannten. Warum denn dieser Unterschied überhaupt da ist. und ähm, Aber da rückblickend betrachtet ist es auch schon wieder traurig zu rechtfertigen, woher man eigentlich kommt, um eine Rechtfertigung, einen Stempel zu nutzen, einen offiziellen, also der, der Stempel der Adoption zu nehmen, um zu entschuldigen, dass man so aussieht, wie man aussieht. Ja. Das sehe ich als heute. Das habe ich damals natürlich nicht so gedacht. Aber es wurde im Laufe der Zeit, als ich älter wurde, immer schlimmer mit dem Anderssein. Und irgendwann ist es ein Rassismus ausgeartet. Und das ist halt heute auch mein Thema. Ähm, eben Mut zu geben, den Menschen, die eben auch auf das Anderssein angesprochen werden, gleichwohl, ob sie anders aussehen, dass man an Land kommen, andere Dinge tun, Gesch andere Geschlechterneigungen haben, was auch immer es sein mag, was anders ist in der Gesellschaft, ihnen Mut zu geben, damit rauszugehen und erst recht genau das zu nutzen. Weil das habe ich gelernt von einem sehr guten Freund, ähm, äh, Daniel Amenati, der mir sagte, João, das Anderssein ist die Marke in dir. Und das war eine ganz andere Perspektive, weil ja. die Menschen sehen mich schon als anders. Und wenn du das nutzt, um dein Inneres nach außen zu transportieren um damit andere Menschen zu erreichen, damit sie eben den nächsten Step erreichen, damit sie aus sich herauskommen, damit sie ein anderes Leben leben können, das Leben, was sie erleben möchten, das sie sich wünschen, dann ist das genau das, was ich machen möchte. Und... Ähm, das ist im Prinzip so, warum alles auch entstanden ist: mit Sortenfrei, frei, mit nicht in Kategorisierung zu, zu sprechen, Menschen zu kategorisieren, ähm, sondern einfach den Mensch als solches zu nehmen. Weil wir leben alle nur auf einem Boot und das heißt Erde. Ja. Und nur weil wir, wir, haben, wir haben alle irgendwo unser, unser Glück gehabt haben, in dem Land aufzuwachsen, aber wir können nichts dafür, wo wir geboren worden sind. Ich meine, auch ein Deutscher kann nichts so dafür, dass er hier geboren worden ist. Und er hat nichts dafür getan, Deutsch zu sein. Genauso wie ein Amerikaner nichts dafür getan hat, Amerikaner zu sein. Er ist einfach dort geboren. Sondern er ist einer von diesen Siedlern, aber das ist ja schon Jahrhunderte her. Aber keiner kann etwas dafür. Es ist so, wie es ist. Und die Sache ist die, dass du damit dir auch weiterhelfen kannst und anderen Menschen weiterhelfen kannst, weil du hast Erfahrung aus anderen Ländern mitgenommen, aus andere Erfahrung mit Situationen vielleicht gab, andere Perspektiven. Und wenn du das anfängst zu teilen in der Gesellschaft, dann erschaffst du Mehrwert. Und damit erschaffst du eine Grundlage, eine positive Grundlage für Menschen, die nachziehen, deine Kinder, die Kindeskinder. Weil du lebst in es vor, so wie mir Dinge vorgelebt worden sind, lebst du deinen Kindern Dinge vor. Oder andere Menschen, die dich beobachten und dann genau dasselbe tun wie du. Alles, was du tust oder nicht tust, hat Einfluss auf dein direktes und unmittelbares Umfeld. Und die tragen das weiter. Deshalb mache ich Mut dafür, dass Menschen genau das tun, was sie in sich tragen. Und ich freue mich schon auf dein Buch, was du anfängst zu schreiben.
0: <lacht> ja, das ja, ist mein Kommentar jetzt. Damit
1: wirst du, du ganz viele Menschen erreichen mit dem, was du tust. Ja, Und das, was du tust, ist großartig. Menschen ähm, wieder Hoffnung zu geben, Menschen Mut zu geben, in, in, auch wieder lachen zu dürfen, trotz ihrer Situation. Oder auch äh, den Angehörigen das, das Lachen zurückzugeben wo sie sich vielleicht nicht mehr trauen zu lachen, weil es deren, deren Mitmenschen schlecht geht. Genau. Aber genau das ist es doch, wieder anfangen zu lachen, über sich selbst zu lachen, über das Leben zu lachen, weil am Ende ist es doch so, dass wir alle irgendwann nicht mehr da sind. Natürlich ist es schwer in Situationen, wenn man Krankheiten bekommt, um sich zu überlegen, ist das jetzt fair oder nicht fair. Ähm, zum Glück bin ich nicht in der Situation, aber ich, ich musste meine, meine Mutter, ihr hat auch das Ganze erwischt, sie hat Demenz gehabt. Im Demenzstadium habe ich meine Frau kennengelernt und habe dann ihre Mutter begleitet in den Tod. Und es ist einfach. Nicht einfach auch in Situationen, wenn meine Frau anfängt zu weinen, weil sie etwas im Fernsehen sieht, was, sich, was sie einfach nach ihrer Mutter erinnert. Aber dennoch lacht sie viel. Auch ihre Schwester lacht viel. Das ganze Umfeld lacht viel. Weil man sich zurückerinnert an die Zeit, wo der Mensch keine Krankheiten gehabt hat und das Leben genossen hat, so wie es einfach ist, mit den Personen um, um sich herum. Und wenn man genau das nimmt und als Stärke für sich ansieht und das umwandelt, dann glaube ich, haben wir auch in Deutschland hier etwas, was wir nutzen können, wenn es anderen Menschen schlecht geht, dass wir trotzdem lachen und den Mut geben. Weil in anderen Kulturen ist es so. Wenn man nach New Orleans geht, dann feiern die Menschen den Tod.
0: Genau. das,
1: ähm, das, das ist also einfach nur eine Entscheidung für sich selbst. Und da ist wieder so, äh, natürlich haben wir unsere Kultur und auch die, die äh, Dinge, die wir mitbekommen haben, wie man etwas zu machen hat. Mhm. Doch wer, wer sagt das, dass man das machen muss, wenn man es gar nicht so fühlt?
0: Ganz genau, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> Ganz genau. Und das ist so wichtig, dass wir auch unserem Herzen folgen. Ne? Also dass wir. Gucken, was wir wollen, und, und wie du auch sagst, wir dürfen lachen, auch wenn es mal schlecht ist, die Zeit. Und weil auch Lachen bringt was in Fluss, genauso wie Weinen, wie Tränen. Ne? Also, wir, das ist so nah beieinander. Tod und Leben ist so nah beieinander. Und ja, es sind
1: Emotionen, die einfach durch die verschiedenen Bilder im Kopf erzeugt worden sind. Und den freien Lauf zu lassen, ist einfach die Reinigung der Seele. Also ja. Die braucht auch Ruhe, die braucht auch Zeit, sich zu regenerieren, um einfach die ganzen Einflüsse von außen, die wir haben. Ich meine, wenn du überlegst, wir haben 20.000 Entscheidungen am Tag zu treffen. Der Körper, ja. und der Geist, alle 20.000 wow. Mal am Tag,
0: hm. am Tag, wow.
1: bewusst und unbewusst. Und wenn man sich dann auch noch das unterdrückt, was da raus muss, das ist wie beim Auto, wenn du den Auspuff zudrückst, also dass da dass der, der Müll nicht rausgehen darf, dann wird dein Motor leider explodieren oder implodieren. Ja. Ähm, und dann, dann ist es vorbei. Dann hast du einen Burnout, dann wirst dann, dann du krank, dann hast, kriegst du einen Hautausschlag, Neurodermitis. Neuro, ne? genau. Neurodermitis. Oh. Mhm. Und äh, das sind alles so Dinge, die. Nur weil Konventionen da sind, weil früher Menschen gesagt haben, es muss so sein, oder es soll so sein, das meinte ich mit, mit vorher zu sagen, mal zu reflektieren, mal zu hinterfragen, warum, wieso, ist das noch zeitgemäß? Aus welcher Situation heraus haben die damals das entschieden? Das war eine ganz andere Zeit, als das entschieden worden ist. Das sind ganz andere Herausforderungen, die der Mensch absolvieren musste damals als heute. Und wieso können wir das nicht ändern? Wieso, wieso muss es alles ernst sein? Wieso muss alles stocke steif sein? Wie, wieso? Ich verstehe, dass man gewisse Dinge so macht als Respekt gegenüber anderen Menschen. Es geht aber nicht darum, dispektierlich zu, zu sein, sondern es geht darum, wahrhaftig zu sein und ehrlich zu sich selbst und zu den anderen Menschen. Und dafür, glaube ich, muss man sich selbst sein dürfen, annehmen.
0: Genau, um sich annehmen und genauso auch über sich selbst lachen. Das finde ich auch so wichtig. Und das machen leider auch sehr wenige, zumindest die ich kenne, dass sie sich viel zu ernst nehmen, sich selbst. Ne? Also, es,
1: ist auch, es ist auch gar nicht so einfach. Es, ist auch, es tut auch weh.
0: Ja, ich weiß. Es, es, auch, es
1: tut auch richtig ja, weh, weil tut. sich selbst zu sein bedeutet, offen zu sein und angreifbar zu sein. Und das macht unheimlich viel Angst viele Menschen angreifbar zu sein.
0: Mhm. Wenn
1: du überlegst, dass angreifbar in einem Beruf dein, deine Kündigung sein kann,
0: mhm. oh, ja.
1: dann dann wirst du es im Privatleben auch nicht tun,
0: ja.
1: weil du keine Lust hast, was werden die Nachbarn über mich sagen? Ja, was werden ja. Menschen sagen, die ja. die äh, die mich die die mich die mich lieben,
0: ja. wenn
1: ich jetzt entscheide äh, Clown zu werden? Das ist doch kein richtiger Beruf.
0: Genau.
1: Damit kannst du doch überhaupt damit kannst du kein Brötchen verdienen.
0: Wie du Mag, sein? Geld verdienen Mag
1: sein, aber dafür hilfst du Menschen, dass die ein Leben leben können, was lebenswert ist. Definitiv. Und du bekommst die Emotionen zurück. Und wenn du das gut machst, dann buchen dich die Leute. Ja. Und dann verdienst du damit Geld. Ja. Also verdienst du mit deinem Leben Geld. Und das ja. ist wahrhaftig die Entscheidung zu treffen. Und das ist dann vielleicht Mut. Die Entscheidung zu sich selbst zu treffen, sich selbst, ja, sich selbst anzunehmen, ist das. Und zu ja zu sagen, sagen
0: ne?
1: Ja zu sich selbst zu sagen und nein zu den Konventionen von anderen, genau. zu Dogmen, mhm. zu, zu, zu einfach Meinungen anderer. Ja. Einer meiner Mentoren, Nels Brown, sagte einmal zu mir, ist, mach nicht die Meinung anderer zu deinem Leben. Und das mhm. ist das. Das, das ist Wahnsinn, wenn du mal rückblickst, rückblickst auf dein Leben, wie viele Menschen gesagt haben, was geht und was nicht, angefangen vom Kindergarten, was du machen darfst, was du nicht machen darfst, hinzu ja. zur Schule, wo der Rotschiff angesetzt worden ist, was alles falsch gemacht wird ja. und weiter geht es mit, mit der Universität im Studium. Da weiter. Und dann weiter auch im Beruf, mhm. dass Regeln aufgestellt worden sind. Das ist Das Absurdeste überhaupt ist wirklich Unternehmen ähm, an sich, die Menschen haben möchten, die... Innovation bringen, Kreativität reinbringen wollen, Neues reinbringen wollen, aber dann in ihrem Kasten nur sein dürfen, indem sie dann ja. das ausleben dürfen, aber nur in diesem kleinen Kasten. Das widerspricht sich einfach, Gerne. da Regeln aufzustellen, ja. um das wieder so einzuschließen, damit es dann passend ist, für das was schon existent ist.
0: Ja, richtig. Das
1: macht null Sinn, Leute. Null.
0: null.
1: Und das ist die Angst des Verlustes, die Angst, der, der, der Verlust der Sicherheit von Unternehmen und von den Menschen generell, dass er Angst hat, Sicherheit zu verlieren. Hm. Angst vor, seinen, vor der Sicherheit, die er sich aufgebaut hat, also den, den Rahmen, den er sich selber gesteckt hat. Und so und dann kommen wir mal genau zu dem Punkt. Wenn du den Rahmen an also sein Leben so gesteckt hast, wie er jetzt ist, dann warst du das. Punkt. ja. Yeah. Du hast entschlossen, das zu arbeiten. Du hast entschlossen, da deine Bewerbung hinzuschreiben. Du hast entschlossen, dieses diese Studium zu machen oder nicht zu machen. Du hast entschlossen, diese, Bewerbung zu, äh, diese, diese Ausbildung zu machen oder nicht zu machen. Du hast das entschieden, kein anderer. Das heißt, du hast dieses Konstrukt, diesen Rahmen dir selber kreiert oder bist in diesen Rahmen reingegangen, dieses Unternehmen, wo du genau das dann bekommst, was du wolltest.
0: Richtig. Oder halt
1: eben nicht wolltest. So, und wer kann es ändern?
0: Ja, Nö, ich das alleine. War? Das Jeder ändert nicht der
1: Vorstand. Das ändert nicht dein Vorgesetzter. Das, das entscheidest du, indem du da bleibst oder genau die Position einnimmst, um es zu ändern. Richtig. Und das tut weh. Natürlich.
0: Das, das selbst, Und du machst Das tut Angst. weh, selbst das zu macht, erkennen. Das macht, das macht Angst.
1: Es macht Angst, selbst zu erkennen, was man eigentlich mit seinem Leben gerade gemacht hat bis jetzt. Es macht einem Angst zuzugeben, dass man selbst von Schuld ist. Es macht kein anderer Schuld. Ja. Nee. Die Unzufriedenheit, die macht das dann, dass andere schuldig dann, dann dabei sind, ja, dass du andere ja. schuldig dafür machst, dass du unzufrieden bist.
0: Genau. Weil
1: du dann die negativen Dinge, die du in anderen siehst, eigentlich in dir selbst siehst. Ja. Und dann dir ja. Vorwürfe, dem anderen Vorwürfe machst, aber dabei machst du dir selber die Vorwürfe. Genau,
0: das ist der Spiegel.
1: Und das ist die Angst. Und dafür braucht ja. es Mut. Dafür braucht es Mut, genau das, was du aufgebaut hast, hinter dir zu lassen, wenn du was anderes möchtest. Oder es anzunehmen und damit zu leben und zu anfangen zu leben. Es gibt ja diesen Spruch, der ähm, heißt, love it, change it or leave it. Ja. Ja, es genau. halt Wahrheit drin, was soll man machen? Ja, genau. äh, Entscheidung ist halt, ja. mutig zu sein und das auch dann durchzuziehen.
0: So also ist es. Wow. Ja, ich hätte dich jetzt auch noch gefragt nach deinem Spruch. Hast du noch einen anderen Spruch, den du dir immer wieder sagst? Oder irgendwie so ein Mantra oder sowas, was du zum Mut brauchst oder generell?
1: Ja, bleib wie du bist, bleib sortenfrei. Hm? Bleib wie du bist bleib sortenfrei. Es, es dreht sich ja nicht nur um, um Rassismus, was, was ich ja nach außen bringen möchte, weil es mich persönlich betrifft, ja. sondern es, es geht um, um alles in dir, in deine ganzen Gedankengänge, die nicht zu kategorisieren, dich dadurch nicht zu kategorisieren, dass du schlecht bist oder dass du nichts kannst, dass du zu so nichts fähig bist. Das sind alles so solche Dinge, die du dir selber sagst. Also du schiebst dich schon in eine Schublade.
0: Richtig.
1: Wieso sollten dich dann andere auch in einer anderen sehen? Die sehen dich in der, wo du dich selber reinsteckst, Punkt. Genau. Und das ist einfach ein Mantra, bleib so wie du bist, bleib sortenfrei. Weil als mhm. Kind sind wir sortenfrei geboren worden. Wir waren leer.
0: Mhm.
1: Natürlich haben wir ein paar Emotionen mitbekommen durch den durch Mutterbauch und so weiter. Dadurch wurden wir auch schon sehr, sehr stark geprägt. Da sind auch wissenschaftliche Erkenntnisse draus gewachsen, dass es das so ist, dass wir schon in der Schwangerschaft auch sehr viel mitbekommen haben und äh, gewisse Ängste oder sonstiges mitbekommen haben von unseren Müttern. Das ist richtig. Nur jetzt, wo du bewusst lebst und ein Bewusstsein entwickelt hast, und das hast du schon mit, mit sechs Jahren beendet, dass du äh, einfach schon fertig bist und dass du das Bewusstsein einfach schon in dir trägst, die Frage ist nur, mit was fütterst du dieses Bewusstsein? Mit negativen Sachen oder mit positiven Sachen? Und du kannst dich eben genau dahin auch bringen, das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern einfach nur damit zu tun, wie willst du leben? Willst du, willst du Schritte leben? Guckst du nur Actionfilme, wo Menschen umgebracht werden? Du kümmerst dich nur mit Menschen oder umgibst dich nur mit Menschen, die halt eben das sogar vielleicht auch in der Realität tun? Oder du sagst, nee, ich, ich, ich entsage mich dem, ich, ich gehe Richtung Positivität. ich und halte mich Menschen, die positiv sind, die Hoffnung haben, die Inspirationen in sich tragen, die mich mitnehmen auf ihrem Weg, die mir Unterstützung sein können mit ihren Gedanken, mit ihrer Sprache, mit ihrem Handeln, mit ihrem Tun und nutze das Wissen, was ich da bekomme, um mein Leben genauso zu gestalten, wie sie es tun. Weil nichts anderes machst du ja jetzt auch. Ja, Nur genau. Nur halt unbewusst vielleicht, ja? ja? So, und jetzt machst du es halt einfach bewusst. das ist nichts Schlechtes, sondern Gutes. Weil jeder möchte von uns was anderes haben. Jeder möchte von uns Neues haben, nicht? Jeder möchte von uns etwas erreichen. Jeder möchte von uns, keine Ahnung, ein Auto, ein, ein Haus oder ein Swimmingpool oder whatever it is. Ein freies, selbstbestimmtes Leben, ja. wie viele jetzt sagen, auch auf Instagram ja. und so weiter. Ja. ja, dann fang doch an, so zu leben. Dann such dir doch einen Job, wo du es machen kannst. Ja. Dann, dann lern halt etwas Neues dazu, wo du genau das dann ein, einbringen kannst. Wie mache ich das? Indem du fragst, was derjenige möchte und braucht und du bietest die Lösung an. Ja. Wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Und wir wissen gar nicht, was wir eigentlich in uns tragen, was wir nicht wissen. Aber da sage ich nochmal, was im Buch steht, ist einfach zu selbst, sich selbst zu reflektieren. Was habe ich denn schon alles erreicht in meinem Leben?
0: Genau, das vergessen das Dinge, ja viele. Ne?
1: Das vergessen alle. Ja. Viele, ja, sehr, sehr viele. Was habe ich denn schon alles erreicht? Ja. Und das Nutzen, das, diese, diese Erkenntnisse, dieses Wissen, um andere Menschen dazu weiterzubringen. Wer, wer kein freibucher sein möchte, okay. Wer kein Unternehmen Kunde möchte, okay. Wer verankert sein möchte, wunderbar. Dann nutzt es doch für den nächsten Arbeitgeber oder für den jetzigen Arbeitgeber, genau. zu sagen dazu, ich habe die Erfahrung gesammelt, das, Danke. die Erkenntnisse, und habe dadurch das erreicht. Und ich möchte es gerne auch Ihnen geben. Mit sie wachsen, damit wir gemeinsam wachsen, damit wir größer werden. Darum, darum geht es. Und nicht immer zu erwarten, dass von außen irgendetwas kommt. Die Dinge sind schon längst da. Sie sind schon hundertfach an dir vorbeigelaufen. Nur du warst nicht bereit, es ja. zu sehen, weil du ja. immer im Negativen warst. Du diese, weil, wie willst du denn positive Dinge sehen, wenn du nicht positiv bist? Das funktioniert nicht. Du hey. kannst die positiven Dinge nur sehen im Leben, wenn du positiv ausgerichtet bist. Es geht nicht jeden Tag grinsend durch, durch, durch die Welt zu laufen. Es geht in dem Moment, wo es dir schlecht geht, daran zu denken, ob das das Schlimmste ist, was in deinem Leben passieren kann. Und wenn nicht, dann hör auf so zu denken und guck mal was Schönes an. Und dann schaust du, okay, was kann ich denn mit dem Schönen machen? Schau spiegeln, guck, was Schönes da ist. und Nicht, warum jetzt ich graues Haar habe. Warum ich jetzt hier schon wieder eine neue Falte habe. Warum ich jetzt meine Augenbrauen neu zupfen muss oder was. What? Also, weißt du? <lacht> Mal genau. andersrum sagen, was bist du für eine geile Sau da? Äh,
0: ja,
1: genau. Lass mal heute Menschen zum Lachen bringen. Ja? Lass mal mich zum Lachen bringen, dem anderen Lachen. Lass ja, mal den Schild genau. morgen äh, grinsen, äh, rüber, rüber wachsen. Wenn er doof guckt, umso besser. Ja, Schenk ihm dein
0: Lächeln.
1: Ja? Ja. Ja, wir ja alle irgendwie wachsen, Hierarchie-Ebene, neue Hierarchie-Ebene erreichen. Wenn du nicht auffällst, passiert das nicht. Und du wirst feststellen, wenn du da auch reflektierst, alle die, die da oben gekommen sind, waren anders als du.
0: Richtig.
1: Die haben Dinge anders gemacht als du. Und da geht es nicht unbedingt um den Umsatz, da geht es einfach Dinge, wie bist du äh, in Richtung deines Umfeldes unterwegs.
0: Ja. Genau. Da, der muss
1: nicht mal mehr, mehr in der Birne sein.
0: Nee, da natürlich muss
1: nicht. nicht. Zertifikate sein. Die meisten haben nicht mehr Zertifika Zertifikate, die da oben sind.
0: Nee.
1: Und die sind es auch nicht. Es ist das was du da gelernt hast, als du das Zertifikat gemacht hast, was du über dich gelernt hast und wie du das anwendest, um genau dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Ja. Nichts anderes ist es. Nichts ja.
0: anderes. Mach doch mal was anders. Ne? <lacht> Wenn die ja. Ergebnisse dir nicht gefallen, haben, mach was anders. Ne? Das ist ja auch ganz, eigentlich ja. ganz einfach. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Bleib so, wie du bist und vor allen Dingen erstmal so, wie du bist.
0: Genau. Ja, und du, du bist ja so, wie du bist eigentlich. Also das ist ja alles da. Wir müssen es nur noch rausholen wieder.
1: Ne? Also das, ist ja, das ist, auch ist, ja Hokus, ist... ja, ist ja kein Hokuspokus. Nee, es ist alles vorhanden. Das ist
0: einfach,
1: es ist die Entscheidung und darum geht es. Menschen haben Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ja, ganz genau. Und äh, dieser Schritt aber ist halt mutig zu sein und das dann genau deshalb zu tun, weil wie viele Dinge haben wir schon getan, wo wir uns vorher nicht getraut haben, aber es gemacht haben, auch wenn es kleine Dinge sind. Und danach haben wir festgestellt, es war doch cool, es war doch ja, genau. schön.
0: War doch geil.
1: Und so. da hilft einfach sich die Frage zu stellen, was kann das Schlimmste sein, was passieren kann. Und ja. wenn das nicht eintrifft, dann mach es doch einfach.
0: Ja, ganz genau. Ich könnte dich schon lange zuhören. Das ist so schön. Danke dir. Ähm, ja, wo, wo können wir dich denn alle erreichen? Also wenn wir das jetzt hören, ne, die Hörer da draußen und die möchten dich gerne kontaktieren oder dir folgen, wo können sie dich, dich denn finden?
1: Ähm, ich bin auf sozialen Medien unterwegs, auf Instagram, auf Facebook bin ich unterwegs. Ich bin auch auf Xing LinkedIn unterwegs für die Business-Zuhörer hier unter euch. Äh, ansonsten gerne über die Homepage joa-c.com oder halt eben über sortenfrei.com. Dort könnt ihr alles erfahren rund um das Thema Sortenfrei und was sonst noch so sich um mich dreht.
0: Super. Ich werde es auch nochmal alles verlinken, damit jeder es mit einem Klick erreichen kann. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr. Das hat mir sehr, mir sehr gut getan, mit dir zu sprechen, aber auch allen Hörern wird es sehr, sehr, sehr viel bringen. Und ja, ich danke dir auch, dass du zugehört hast, derjenige, der gerade zuhört. Und äh, ich wünsche dir ein schönes Leben, ins Leben mit Mut an der Hand und danke, dass es dich gibt. Bis bald.